1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Habíamos terminado el apartado que hablaba de que Dios revela su nombre. Abrimos ahora el apartado que dice Dios, el que es, es verdad y amor. <clears throat> Dedico unos cuantos puntos a a la descripción de Dios como verdad y otros a la descripción de Dios como amor. Pero antes que eso hay un punto introductorio, que es en el que nos queremos centrar hoy, que contextualiza esa doble definición de Dios como verdad y como amor. Ese punto introductorio es el 214. Y dice así, Dios el que es, se revela a Israel como el que es rico y en amor y fidelidad. Estos dos términos, amor y fidelidad, expresan de forma condensada las riquezas del Nombre Divino. En todas sus obras, Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su verdad. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad. Él es la verdad, porque Dios es luz, en Él no hay ninguna tiniebla. Él es amor, como lo enseña el apóstol Juan. Sabéis que en esa... En ese versículo 8 del capítulo, 4 de la primera de Juan, se dice en uno de los versículos que son más cortos de la Sagrada Escritura, Dios es amor. Bueno, como veis, el primer punto, 214, lo que hace es decir, entendamos que en él se conjuga perfectamente verdad y amor. Luego, en los próximos días, iremos describiendo qué significa que Dios es verdad y qué significa que Dios es Amor o caridad. Pero en este primer punto, el 214, de lo que se trata es de que nos convenzamos de que grabemos, grabemos profundamente en nuestro corazón que no hay oposición entre verdad y caridad. ¿Eh? Yo creo que uno de los mayores dramas de nuestra cultura actual es el disociar caridad y amor. Ese es uno de los mayores dramas. ¿Eh? Pretender hacer una oposición irreal que nos lleva continuamente a la infelicidad. Cuando el hombre divorcia la verdad y la caridad, la verdad es que entra en un callejón sin salida. Antes de empezar un poco a desarrollar el tema, creo que es bueno hacer una ordenación de cómo con qué términos describe este punto la verdad y con qué términos describe el amor. Fijaros, describe el amor con los siguientes términos. Dios es benevolencia, bondad, gracia, amor. Podríamos decir sinónimos de amor, benevolencia, bondad, gracia. Sinónimos de verdad, fiabilidad, constancia, fidelidad. Son, bueno, también eh, hay que decir que Dios es rico en amor y fidelidad es lo mismo que decir rico en amor y verdad. ¿eh? Bueno, son sinónimos en los que la Sagrada Escritura podemos encontrar descrita eh, el amor y la verdad. ¿eh? Repito, el, el término amor también es utilizado sinónimo de benevolencia, bondad, gracia. Y el concepto de verdad es sinónimo de fiabilidad, constancia, Fidelidad. Bien, este es el, el punto, ¿eh? el punto de, de partida. Decía que ¿eh? la tesis que quiero hoy yo sostener es como verdad y caridad son como mmm, las, los dos extremos del yugo, ¿eh? el yugo que, que sujeta que, que, para que para que el, el, el par de bueyes tiren de un carro, tienen que ir de una manera conjugada. ¿eh? Sería un error muy grande pues que, eh, pues que dos caballos o, o dos bueyes tiren uno para un lado y el otro tire para el otro lado, y entonces no se avanza. ¿eh? Y por eso se les, se les junta con un yugo, para que sus esfuerzos vayan en, en la misma dirección, en el mismo camino. Bien, ese yugo, ese yugo que la revelación nos propone, es el de la verdad y la caridad conjugadas. En nosotros tenemos que conjugarlas a veces de una manera que nos resulta eh, no tan sencilla, porque, porque, porque la realidad del pecado tiende a, a crear en nosotros una disociación. Pero en Dios, en Dios como es la santidad plena, no hay disociación alguna y entonces decir verdad y decir amor en Dios pues es las dos caras de la moneda. ¿eh? Es que es una sola cosa en Dios. Pero en nosotros, claro, en nosotros... Claro que necesitamos colocar el yugo y atar el yugo para que caminemos en esa dirección y verdad y caridad no se opongan, sino que sean el reflejo de lo que es la unidad y la simplicidad de Dios. Bueno, ese es el punto de partida. Creo que decía que existe ¿no? hoy en día una, está latente ¿eh? en la cultura actual, pues una oposición, entre verdad y entre caridad que nos hace mucho daño. Y hay que decir que junto con la caridad de la prudencia hemos avanzar en la caridad de la verdad. Claro que es cierto que existe una caridad de la prudencia. Me refiero que, pues por ejemplo, uno, uno dice, vamos a ver, voy a ser prudente y a esta persona no le voy a decir toda la verdad de un golpe, sino voy a ser prudente en dosificársela, pues para que no le haga daño, para que no le no le aplaste. ¿eh? Pues por ejemplo, sobre la verdad de su familia, de sus padres, una verdad que le puede hacer mucho daño, bueno, pues voy a tener una caridad de la prudencia, no en engañarle, ¿eh? que eso nunca es caridad, pero sí en ser prudente en cómo poco a poco le voy, le voy a, eh, abriendo la verdad. O sea, existe una caridad de la prudencia, pero ojo, existe también una caridad de la verdad. O sea, es que decir la verdad es, es caridad, es amor. No se ama, ¿eh? o sea, nunca será verdadero un amor que se justifique en el amor para no ser verdadero. O sea, nunca será una verdadera caridad. Esa, esa disociación entre amor y caridad, etc., bueno, pues nos recuerda a nosotros que para que las virtudes sean sean reales tienen que estar siempre impregnadas de la caridad, siempre impregnadas del amor. ¿eh? Pues yo qué sé, pues por ejemplo, una inteligencia sin amor, pues se, al final se hace perversa. ¿eh? O una justicia sin amor, ¿eh? pues se hace inmisericordia, o una verdad sin amor, se hace hiriente. Se hace hiriente. O una belleza sin amor es vanidosa. O una, o una riqueza sin amor, pues es la avaricia. ¿eh? O un éxito sin amor, pues es la arrogancia. ¿no? O una diplomacia sin amor, pues es hipocresía. O sea, aquí es que todas las, todas las virtudes degeneran si no están impregnadas del amor. Entonces, en nuestro caso, lo que más nos interesa, una verdad sin amor, bueno, pues es, es hiriente. Y una verdad que no, está, que no es bien intencionada, porque puede ocurrir ¿no? que alguien utilice la verdad, pero de una manera malintencionada. Pues una verdad malintencionada, pues es peor que la mentira. En el fondo es una mentira, porque... Cuando alguien utiliza la verdad no por amor a la verdad, ¿no? sino como un alma arrojadiza, etcétera, en el fondo la está pervirtiendo. ¿eh? O sea que, insisto, que la verdad y la caridad son indisociables, ¿eh? y nuestro pecado precisamente consiste en disociarlas, ¿no? en hacer una, una verdad hiriente, una verdad inmisericorde, o en hacer una caridad pues que es una caridad de, de tenerle contento al prójimo, pero fuera de la verdad. ¿eh? Bien, este es el punto de partida. Lo que yo, lo que yo creo que, que esta contemplación de Dios, verdad y caridad, ¿eh? esta contemplación de ese Dios que es um, el misterio absoluto de la verdad, Dios, Dios es la verdad absoluta, Dios es el amor absoluto. Bueno, pues esa contemplación tiene que procurar en nosotros, tiene que labrar en nosotros un amor a la verdad en sí misma, el amor a la verdad. ¿Sí? Primero hay que decir que, que Dios es la verdad absoluta, nosotros no tenemos esa absolutez que, que, que tiene Dios. ¿Sí? Y el misterio de Dios... Bueno, pues no es una verdad de la que, podamos, de la que no podamos saber algo, ¿eh? no sabes saber nada, sino que es una verdad de la que no podemos saber todo. De Dios no podemos saberlo todo, por eso es un misterio, pero sí podemos saber algo. ¿Eh? Dios es un misterio en el sentido, repito, no de que no podamos saber nada de Él. No podemos saberlo todo porque, porque nos supera, pero sí que Él se ha revelado y podemos saber muchas cosas de Dios. Porque Él nos las muestra. Él nos las revela. Luego, no vale decir, bueno, como Dios es, eh, como Dios es inalcanzable, pues entonces nosotros, eh, la verdad es algo que, que, que no está a nuestro alcance. No, no, no es así. O sea, Dios se ha revelado, se ha descubierto. Nos ha revelado su verdad. Luego la verdad sí está al, al alcance del hombre. Es verdad que es cierto que... que que Dios no es totalmente alcanzable por el hombre. ¿eh? Dios siempre será más que lo que podemos decir de Él. Pero sí podemos decir de Él muchas cosas, porque, porque Él nos las ha revelado. Él no, él no las ha descubierto. Entonces, por lo tanto, sí estamos llamados nosotros a conocer la verdad. La verdad es un atributo no sólo de Dios, sino también nuestro en la medida en que Él... Se nos ha comunicado, se nos ha revelado. Entonces lo que me habéis escuchado más de una vez en este, en este programa, creer que alguien vive en la verdad no es arrogante, ¿eh? porque es que hoy en día que alguien crea que, que está en la verdad... Ya parece que eso es arrogancia, que eso es orgullo, ¿no? No existe verdad, ¿no? Cada uno... No, 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 un momento. O sea, la verdad no es mía, la... Dios es la verdad. Entonces, en la medida en que uno se abre a la revelación de Dios, la verdad no es una, un atributo mío, es suyo, es de Dios. Yo no poseo la verdad. La verdad es de Dios. A Dios no se le posee, es Él el que nos posee a nosotros. ¿Eh? Por lo tanto, yo, yo no es que yo posea la verdad, la verdad me posee a mí, que es distinto. Es distinto, o sea, uno siempre es humilde ante la verdad. La verdad no soy yo, la verdad es Dios. Y yo estaré en la verdad en la medida que esté en Dios. Si yo me abro a Dios, si yo permito que Él reine en mi vida, si procuro que la gracia de Dios mueva mis, los actos de mi vida, en ese sentido estaré en la verdad. Pero la verdad no será mía, la verdad no seré yo, sino que es, será Él en mí, que es distinto. O sea, que no es verdad, no es cierto, que la verdad nos haga soberbios. No, todo lo contrario. La verdad nos tiene que hacer humildes, muy humildes. Porque en el fondo, la verdad es lo que dijo San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y Él sí, Él es la verdad plena. ¿Lo que estoy diciendo es misticismo así muy desencarnado? No. Misticismo no le llamemos misticismo a lo que es sobrenatural. O sea, Es decir, es que la verdad, la verdad plena la hemos conocido por la revelación de Dios, que es una revelación sobrenatural. Este es nuestro punto de partida, este es, este es el amor a la verdad, este es el amor a Dios. Amor a Dios y amor a la verdad no son dos cosas, ¿eh? sino que es, es una sola. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio
1: Munilla. Estamos hoy explicando el punto 214. Es un punto introductorio a la afirmación de que Dios es verdad y es amor. Y es un punto en el que estamos subrayando cómo verdad y caridad son dos conceptos que en Dios se identifican plenamente. Y estamos insistiendo en la importancia de sanar. Pues una mmm, tendencia que hay en nuestra concepción cultural, herida ¿eh? por el pecado, en la que se tiende a disociar verdad y caridad. Hay una tendencia muy grande a la disociación, que desde la revelación de Dios tiene que ser sanada. ¿eh? En Dios se identifica verdad y caridad. Por eso es muy importante, decíamos en la intervención anterior, el amor a la caridad. ¿Mm? Hay que insistir en, el, en la verdad del amor. Y en el, amor de la, en el amor a la verdad. Las dos cosas tienen que... El amor es la verdad. Y es muy importante que vivamos la verdad. O sea, no solo la verdad del amor, sino el amor a la verdad. Las dos cosas. Decir que la verdad tiene que ser no un poco verdadera, ¿eh? o sea, no, sino una verdad de totalidad. Lo mismo que el amor... El amor que mezcla lo que no es amor ya es otra cosa. ¿eh? Si uno si ama pero no totalmente, si mezcla, mezcla en su amor los egoísmos, etcétera pues eso ya es otra cosa. Con la verdad pasa algo por el estilo. Una cosa puede ser eh, verdadera en parte, pero en, la me, pero en la medida en que mezclemos partes, ¿eh? partes de falsedad, ya no es la verdad con mayúscula. ¿eh? O sea que es que el amor... Exige totalidad y la verdad también exige totalidad. El error es mucho más peligroso además cuanto más verdades contiene. Claro, cuanto más verdades contiene un error puede llegar a ser más peligroso porque uno se confía más a él. Se confía más a él porque ve que tiene muchas, ¿eh? muchas partes de verdad, se abre, baja la guardia y resulta que, 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 bueno, que le pilla con la guardia baja y como en el fondo es un error pues le hace mucho más daño. ¿eh? El error es más peligroso cuantas más verdades contiene. Luego, la verdad tiene que ser plena y el amor tiene que ser pleno. Esto es, 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 es importante. Tenemos que tener amor, amor a la verdad por sí misma. ¿eh? No porque me sea práctica. Es que esto me va a resultar práctico, esto me va a resultar útil. Bien, pero no es esa la cuestión. Yo tengo que amar, amar a la verdad por sí misma, no por el rédito que pueda parecer. Por ejemplo, no porque me parezca interesante. ¿Eh? Recuerdo haberle escuchado en su tiempo al, al entonces Cardenal Ratzinger este pensamiento. ¿eh? Decía, ojo que a veces estamos adulando un pensamiento que parece interesante, pero a costa de la verdad. ¿Eh? Y decía él, y es fácil hacerse el interesante a costa de la verdad. Entonces parece que lo interesante es más importante que lo verdadero. Oiga, eso, eso, es, una, eso es una engañufla, ¿no? Claro, siempre hay que decir teorías nuevas, porque claro, si repito la, la verdad de siempre, pues entonces no me hago, no, no soy tan interesante. ¿eh? Claro, aquí si alguien sale diciendo una cosa que se que, que suena original, pues ya todo el mundo le está enfocando y entonces parece que se buscan originalidades. No, mire usted, nosotros no podemos estar buscando originalidades. Es que hay que, no, hay que innovar, hay que innovar. Bueno, lo que hay que hacer es buscar la plenitud de la verdad. ¿Eh? Y si, si buscar la plenitud de la verdad supone volver a lo esencial o subrayar lo esencial, pues subrayémoslo. Si buscar la plenitud de la, de la verdad supone innovar un camino que nunca se había abierto, abrámoslo. O sea, no tengamos miedo ni a abrir caminos ni tengamos, por otra parte, el complejo de que hay que abrir caminos. Lo que tengamos es amor a la verdad. Eso por encima por encima de todo, o sea que creo que este es un, ¿eh? un punto clave que nos tiene que caracterizar desde el amor a Dios. El amor a Dios es el amor a la verdad. ¿eh? Y como digo, tenemos que proclamar la verdad del amor. ¿eh? La verdad es el amor al mismo tiempo que el amor a la verdad. ¿eh? La con, el conjugar ambas cosas. ¿no? Decir una cosa más, ¿eh? y es que entendamos que toda verdad tiene como origen a Dios. Decía Santo Tomás de Aquino, que la verdad, la diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. Cualquier verdad, por simple que sea, ¿eh? o incluso las semillas de la verdad que están en otras religiones, como dice también el Concilio Vaticano II, ¿no? que existen también semillas de verdad en otras religiones. Y yo no me refiero únicamente a las verdades eh, de, de índole religioso, sino... ...las verdades también de, de nuestra vida más cotidiana. ¿eh? En el fondo, detrás de ellas está la verdad de Dios. Repito la frase de santo Tomás de Aquino. Toda verdad, diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. ¿Sí? Y en el fondo la, la verdad no, no la inventamos nosotros, ¿eh? sino que la verdad acontece. Y entonces es propio de, de del ser del hombre... Descubrirla y proclamarla. ¿Sí? Descubrirla y proclamarla. Y, el, y la, la vida del hombre está a servicio de la verdad y del amor. De la verdad y del amor. ¿Sí? Es, y es mejor morir amando que vivir odiando. ¿Sí? Y es mejor morir por la verdad que sa sacrificar la verdad para vivir eso nos lo han proclamado los mártires. O sea, la verdad no es porque me sea práctica. El amor no es porque, ¿eh? porque yo tenga de él un rédito. Sino que hay que decir que existirá la verdad aunque el mundo perezca, Eso lo decía San Agustín, existirá la verdad aunque el mundo perezca. Pues porque, tiene, no, no, porque no me la invento yo. La verdad no me la invento yo. Y aunque el mundo perezca, existirá la verdad. Y aunque el mundo se cierre al amor de Dios, el amor de Dios es infinito. Ese es el, el misterio de la, de, la plenitud, ¿eh? de la plenitud, de la plenitud del amor de Dios. Bien, eh, digamos una cosa. No, con esto no, no estamos subrayando pues, que la palabra amor... Eh, perdón, la palabra verdad, ¿eh? la palabra verdad, pues es eh, antipática, ¿eh? No, porque es verdad que la, que la palabra verdad, aunque está, un, está unida al amor y verdaderamente la, la verdad será el consuelo del hombre, pero es cierto que hasta que la verdad llegue a consolarme, a ser mi consuelo, es posible que me resulte dura, ¿eh? Es posible que me resulte dura. Lo lógico, o sea, en la plenitud del hombre, en la madurez del hombre y en el cielo, por supuesto, así será en el cielo, en el cielo la verdad será mi, mi gran consuelo, ¿eh? mi gran consuelo. Aquí a veces la verdad, la verdad me mortifica, ¿eh? ¿me puede llegar a mortificar la verdad? Pues porque me resulta dura, ¿eh? Pero la tarea de esta vida consiste en ser felices en la verdad. Es decir, que la verdad, aunque al principio parezca que me resulta dura, sin, sin embargo, al final resulte mi gran consuelo. Lo dice Jesús, ¿eh? porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Venid a mí. ¿eh? Y esa verdad, la verdad plena, vas a ver tú cómo será tu gran consuelo. A veces la, la verdad padecerá, pero no perecerá. La verdad no perece, padece. ¿eh? Y puede y puede y ser que tenga que abrirse camino en situaciones complicadas, duras. A veces uno, por ser fiel a la verdad, pues tiene que recibir aquí por la derecha, por la izquierda, y, y llueve, chaparrones. Pero mira, la verdad padece, pero no pade pero no perece, y al final la verdad será tu gran consuelo. ¿Mm? La fidelidad a Dios, que tanto nos cuesta a veces, ¿eh? porque a veces ser fiel a Dios es que pintan en bastos, eh, pintan en bastos y es que es mucho más fácil la puerta ancha y la cuesta abajo. ¿eh? O sea, a veces es mucho más fácil ser infiel que ser fiel. ¿Mm? Pero, pero, sin embargo, es un engaño, es un espejismo, es un espejismo. ¿eh? O sea, el, camino de, el camino de la felicidad es el camino de la fidelidad. ¿Eh? Nosotros, nosotros podemos tener la tentación de decir, para ser feliz hay que ir por el camino de lo fácil. No, para ser feliz hay que ir por el camino de la fidelidad. La facilidad no me da felicidad. Y perdón por el juego de palabras. ¿eh? La, fa la facilidad no me da felicidad, es la fidelidad la que me da felicidad. Cuanto más fiel, más feliz. Cuanto más verdad, más amor. Este es el, bueno, pues digamos el... La consecuencia que sacamos de la contemplación de Dios, porque Dios es amor y porque Dios es verdad. ¿Eh? Luego, cuanto más amor verdadero, cuanto más amor, más verdad, cuanto más verdad, más amor. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este programa explicando el punto 214. Dios es la verdad y Dios es el amor. Y en este punto, en el día de hoy, queremos pues, casi dedicarlo exclusivamente a subrayar cómo en Dios verdad y amor se identifican y a intentar sanar esa disociación que existe en nuestra cultura entre verdad y amor. La verdad que no está movida por el amor es que no es verdad, es que es mentira. ¿Eh? Y todo, todo amor que no sea un amor a la verdad, es que no es amor, es que es otra cosa. ¿Eh? O sea, este es el, lo que queremos subrayar de una y otra forma. ¿Eh? Y de esta afirmación de que Dios es verdad y Dios es amor, se deriva una espiritualidad muy concreta. ¿Eh? Una espiritualidad que tenemos que decir que, entendemos que Dios es sencillo, y de ahí se, se desprende, San Irineo lo decía, si Dios es sencillo, la verdad es sencilla, si Dios es sencillo, el amor es simple, el amor no es complicado, como Dios es sencillo, la verdad y el amor son, son sencillos, son, son simples. La clave está en ese amor a Dios, en ese amor a la verdad y en, ese, y en ese amor por sí mismo. Lo importante es a la espiritualidad de la verdad, la espiritualidad del amor es que, que pesa en nosotros más el amor a la verdad que el orgullo por defender nuestras propias ideas. Cuando alguien, Esta es una buena conclusión práctica para nuestra espiritualidad de lo que hoy estamos explicando. Que yo tenga más amor a la verdad... Que amor propio? O sea, que esté dispuesto siempre a arrodillar mi amor propio allá donde yo he descubierto una verdad. Oye, ¿qué he descubierto esta verdad? Pues arrodillo mi amor propio. ¿eh? Qué duro suele ser cuando alguien tiene pues una forma de ser o, o una, una situación interior en la que dice, ay, me he dado cuenta que, que metí la pata, pero claro, como ya la metí públicamente, ahora ya no puedo echar para atrás el tiempo. Si yo pudiese parar el tiempo y echar para atrás, las cosas las haría de otra manera. Pero claro, ya lo hice así. Y ahora ya ¿eh? no voy a agacharme, ¿no? Ahora ya no voy a decir públicamente que metí la pata. ¿eh? Y claro, pues entonces ahora ya a ver cómo salgo liando la manta. ¿eh? Antes muerta que sencilla. ¿eh? Como decía aquí el canto, perdonadme por la broma, pero antes muerta que sencilla, también eso se aplica a decir la cosa es no, no agachar la cabeza la cosa es que yo ahora a ver cómo, te, cómo disimulo que metí la pata pero o sea, eso es, esa es una consecuencia bien práctica ¿eh? de, este, de esta espiritualidad de que Dios es amor y es verdad de una manera sencilla o sea que pese en mí más el amor a la verdad que mi amor propio que mi orgullo que mi vanidad o sea el hecho de que de que la contemplación de Dios nos sane en esa complejidad interior que tenemos, que muchas veces actuamos eh, siempre pues de cara a los demás, a ver cómo salvo yo mi situación, a ver cómo... Eh, sí, si este es, es una pena. ¿eh? Más que actuar ante Dios y que Dios sea nuestro público y más que preocuparnos lo que Dios piensa de nosotros, estamos siempre actuando ante los demás. En segundo lugar, yo creo que otra consecuencia de la espiritualidad, de la verdad y del amor es que si no tenemos di disposición a dejarnos convertir por la verdad y por el amor, pues todo diálogo es absolutamente inútil. ¿eh? Es decir, hoy en día se habla mucho de pluralismo... De, de encuentro, de diálogo etcétera, oiga, mire usted si, si no hay una profunda disposición a dejarse convertir por el amor y por la verdad olvídese de diálogo olvídese de... porque todo eso es una especie de escaparate que esconde que no estoy abierto a la verdad, no estoy abierto al amor la disposición a, a convertirse ante el encuentro de la verdad y del amor de lo contrario es hablar pues, por calentar la cabeza, ¿eh? pues, por, por, por llenar páginas, por ¿eh? qué puede ocurrir, eh? que los filósofos, los filósofos estén discutiendo y llenando páginas y páginas, y, y a veces ves entre ellos debates, y diciendo, qué pocos debates eh, he visto yo en mi vida en el que hablando entre ellos, uno de ellos dice, oye, es verdad, me has convencido, no, no lo había pensado nunca así. Como lo has dicho, es cierto, oye pues salgo de este debate eh, habiendo cambiado mi posición porque que pocas veces se ve eso, sobre todo cuando ese diálogo se hace ante unas cámaras. Ante unas cámaras públicas, bueno, no se cambia, porque entonces, fíjate, ha perdido, ha perdido el debate. ¿Pero cómo que ha perdido el debate? Si ha encontrado la verdad, no lo ha perdido, lo ha ganado. Ya, pero nosotros, ahí en el fondo lo que está en juego es el amor propio, a ver quién gana el amor propio. lo que, lo que que si, si alguien ha cambiado de opinión porque ha descubierto la verdad, en realidad ha ganado el debate, no lo ha perdido, porque se trataba de buscar la verdad, o no, o en realidad vamos a ser sinceros, de lo que se trataba es de quién quedaba por encima como el aceite. Como el aceite. Ese es el drama. ¿eh? El drama es que no hay amor a la verdad. Bien. Eh, por eso la verdad no se impone sino por la fuerza de la misma verdad. ¿eh? Que tiene que penetrar con... Con suavidad y con firmeza a la vez en nuestras, en nuestras almas. Este es el, esta es la espiritualidad ¿eh? de la verdad y del amor que se desprende de esta contemplación de Dios. ¿Más consecuencias para la espiritualidad? Bueno, pues una consecuencia es que hay que decir que los verdaderos amigos no son los que me adulan, sino el que nos, los que nos dicen la verdad. ¿eh? Amigo es el que te dice la verdad enemigo es el que te adula. O sea, no te ama quien te adula, te ama quien te dice la verdad. Bien, quien te la dice también con caridad, pero quien te dice la verdad. Este es otro punto importante, ¿no? Importante de nuestra, de nuestra espiritualidad que tenemos que meditar muchas veces. También decir que si alguien... Eh, si alguien eh, no ha tenido nunca problemas en esta vida, esto creo que es otra consecuencia de la espiritualidad de la verdad y del amor, si alguien no ha tenido nunca problemas, es que no ha debido decir la verdad. ¿Eh? <risa> Digámoslo claramente, ¿no? Eso lo decía Ramón y Cajal en una famosa frase suya, no tienes enemigos, es que jamás dijiste la verdad o jamás amaste la justicia. Aquí, en la medida en que ames la verdad, mejor dicho, en la, verdad, en la medida en que mantengas la verdad y ames la justicia, tendrás enemigos. Por, por, porque es que le ocurrió a Jesucristo y la, la verdad padece, aunque no perece, pero la verdad padece y el amor padece. Porque cuando se ama, se sufre. Cuando se ama, se sufre. Y cuando uno busca la verdad, pues va a padecer, ¿no? Luego esto también forma parte de la espiritualidad de la verdad. ¿eh? La disposición a que la verdad y el amor sean martiriales. De lo contrario, no serán amor, no, 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 buscar, no encontraremos el amor y no encontraremos la verdad. O estás dispuesto ¿no? a una vivencia martirial de la verdad y del amor, o no, vas a, o no vas a encontrarlos, no vas a conseguirlos. Esa es otra consecuencia. Una consecuencia más ¿eh? de esta espiritualidad de la verdad y del amor. Bueno, sabéis que nuestro, nuestro queridísimo Papa, Benedicto XVI, ha denunciado muchas veces, ha sido uno de los emblemas de su, de su pontificado desde el primer momento, denunciar el, lo que él ha llamado la dictadura del relativismo, ¿eh? la dictadura del relativismo. Entonces hay que decir que el pluralismo, el verdadero pluralismo, no equivale al relativismo. ¿eh? Y la actitud de diálogo no equivale a la indiferencia o a la negación de que exista una verdad. ¿eh? Es más, ¿eh? si, si podemos ¿eh? emprender un diálogo en el que se confronten las posiciones diversas, es porque estoy convencido de que exista una verdad objetiva. Es que si yo no estoy convencido de que exista una verdad objetiva, yo ¿para qué voy a dialogar con nadie? No pierdo el tiempo. ahora usted, Si yo dialogo, si yo creo ¿eh? en un proceso de pluralismo y de diálogo es porque creo que existe una verdad y tenemos que esforzarnos por encontrarla de lo contrario yo no me esforzaría y lo que haría sería buscar en cada momento lo que me es práctico y a los demás pues que eso, no cada uno que se busque la vida es así, es el amor a la verdad el que fundamenta el respeto del pluralismo, de lo contrario cada uno salve si quien pueda es así. ¿eh? Y desde este punto de vista podemos decir, claro, eh, que la verdad es sinfónica. Que la verdad es sinfónica porque dice, mira, cuando uno busca limpiamente, ama la verdad, seguro que el Señor le permitirá descubrir semillas de verdad aquí y allá. Mira, este, en lo que ha dicho, en esto tiene razón. Pero este otro, fíjate, este otro que ha dicho, también es verdad. O sea, la verdad es sinfónica, pero la verdad objetiva existe. La verdad absoluta existe porque Es Dios. Y el amor absoluto, únicamente en Dios podemos encontrarlo. Eh, luego, eh, es muy importante para la espiritualidad de la verdad y del amor, eh, tenemos que purificar, purificar un falso Dios que nos hemos creado en nuestra cultura, que es una imagen equivocada de la libertad. Solamente la libertad que se somete a la verdad y al amor conduce a la persona a su plenitud. Si la libertad no es para amar y para buscar la libertad, eh, y para buscar la verdad, para adherirse a la verdad y para amar, si no es para eso, la libertad se autodestruye. Porque el bien de la persona consiste en estar en, en la verdad y en realizar la verdad. Eso es muy importante porque nuestra cultura del relativismo lo que viene a plantear es que la libertad es hacer eh, bueno pues elegir por ti mismo, ¿eh? elegir por ti mismo, pero sin que tu elección, no importa, es secundario que tu elección sea buena, sea mala, sea verdadera o sea errónea. Eso es, eso es secundario. El caso es que seas tú el que elijas. usted, ¿yo para qué quiero una, una verdad que no me conduzca a la. ¿eh? para qué quiero una libertad que no me conduzca a la verdad? Y que no esté movida por el amor. No lo quiero para nada. ¿eh? O sea, luego, luego, Cristo también ha venido para liberar la libertad esclava. ¿Eh? O sea, Cristo es el libertador de mi libertad. Vamos a decirlo claro. O sea, Cristo ha venido a liberar mi libertad esclava. Para, y además lo dice San Pablo. Para ser libres nos libertó Jesucristo. Liberar una, una, una libertad que no busca la verdad. Liberar una libertad que no está movida por el amor. Bien, pues concluyo eh, este programa de hoy. Como veis, me he tomado mis libertades de, de intentar sacar como unas consecuencias prácticas de, de este punto 214, en el que se afirma que Dios es, es amor. Y es verdad. ¿eh? Y ambas cosas están perfectamente conjugadas y, y creo que uno de los dramas eh, de nuestra cultura es el disociarlas, disociar el amor y disociar la verdad. Vamos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700.
0: María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902 500 518. 902 500 518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902-500-518 y en www.radiomaria.es Radio María, más cerca de usted.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica
1: con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
3: Sí, eh, con María. de. Adelante, sí. María. Mm, en realidad, cuando dice usted que... Habla usted de la verdad y del amor. Mm, el otro día una amiga me decía ¿Pero qué, qué amor cuando uno piensa en la disproporción que hay entre el pecado, la comisión del pecado original y el estado en el que nos ha dejado eh, Dios con ese pecado que en el fondo no se sabe muy bien en qué proporción somos responsables. La cantidad, la desproporción que hay entre el sufrimiento, el sufrimiento de toda una humanidad desde hace siglos. Hay vidas que son un infierno y... Y la comisión de ese pecado que hizo la primera pareja, bueno, es una disproporción tan tremenda que difícilmente se ve ahí el amor. Y, y luego cuando se dice que Dios, eh, que Cristo ha venido a salvarnos, mmm, Dios nos ha salvado, pero nos ha dejado, como decirlo?, en la estacada, porque solo, solo tuvo una excepción, eh, con su madre, que quiso que naciera sin pecado original. ...con una libertad totalmente predispuesta al bien... ...puesto que no tenía el pecado original... ...concebida sin pecado original... ...pero todos los demás... nacimos con una libertad totalmente orientada hacia el mal.
1: Entonces... Bien, de acuerdo, intento responder a una, a una de estas cosas. Vamos a ver, con respecto a la primera dificultad... ...yo creo que esa dificultad... ...que usted manifiesta con respecto al pecado original yo creo que está en gran parte motivada porque usted ve el pecado original de una manera equivocada. ¿eh? Lo ve como aquello que hicieron los primeros padres y que yo aquí estoy pagando los platos rotos. ¿no? Como que es una cuestión que a mí me pasa en una factura ahora de lo que ocurrió. Claro, usted está viendo la historia del pecado como si lo que hicieron Adán y Eva ¿eh? fuese algo mmm, distinto, diferente de nuestro pecado personal. Claro que, eh, claro que el pecado original tuvo su, su hecho histórico, concreto, distinto a, su, a los pecados de usted y míos. Pero es decir, que es que el misterio del pecado original no es que a Adán y Eva, ellos se les ocurriese ser malos, es que hemos tenido todos una complicidad. O sea, que nuestros pecados personales, nuestros pecados personales eh, están también eh, haciéndonos a nosotros responsables del misterio del pecado. No vale, por lo tanto, sentirse víctima de Adán y Eva, ¿no? Es que yo también soy. Es decir, eh, es curioso que en esa descripción que hace usted nos vemos únicamente como víctimas, ¿no? Cuando en realidad nosotros somos los pecadores. Es decir, yo creo que es un discurso muy victimista. Discúlpeme la, la expresión. ¿eh? O sea, yo soy culpable de mi pecado ¿eh? y, yo, y yo he sido infiel. ¿eh? Es curioso que a veces... ¿no? Nos olvidemos del yo pecador. ¿Cuánto nos cuesta ¿no? pronunciar el yo pecador? Yo tiendo a ser siempre víctima. Bien. Segundo, cuando, cuando decimos que nosotros hemos nacido, con, claro, es que yo me veo como una víctima porque es que he nacido totalmente orientado. No, no es verdad que nuestra libertad esté totalmente orientada al mal, no. La prueba es que estamos aquí, o sea, estamos luchando contra el pecado. Y si Cristo nos ha redimido, si Cristo no nos hubiese redimido, no nos hubiese salvado, pues ahora no estaríamos haciendo este programa de Radio María. o sea, Es decir, si ahora mismo estamos luchando por conocer la plenitud de la verdad y queriendo convertirnos, no pues es porque Cristo nos ha salvado. Luego, no es verdad que nuestra libertad esté totalmente orientada al pecado, porque ese es un discurso, como digo, victimista, o sea... Nuestra, nuestra libertad tiene una inclinación al pecado, pero claro que tiene otra inclinación potentísima al bien y, la, al bien y a la verdad. No estamos totalmente condicionados por el pecado. ¿eh? Porque claro, si eso fuese así, pues no únicamente nos quedaría a, a casi casi decir pobrecito de mí. ¿eh? O sea, Cristo ha entregado su vida ¿eh? para que nuestra libertad pueda estar orientada al bien y a la verdad. ¿eh? Mi, mi consejo, por lo tanto, ¿eh? que no permitamos hacer ese tipo de lecturas victimistas que, en el fondo, a mí me parece que son casi un poco, eh, pues, un, un tipo de lecturas en las que yo me estoy justificando. Es como si yo eh, soy, pues, soy un elemento ¿eh? en el que no tengo la capacidad de responder en mi libertad a la llamada de Dios a la santidad. Eh, pobrecito de mí. ¿eh? Precisamente... Cristo me ha dado la capacidad de responder a su llamada a la santidad. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, bueno. adelante, le escuchamos.
2: Bueno, yo propiamente no quería preguntarle nada, sino simplemente darle gracias por el coraje que ha tenido de hablar de lo que ha dicho hoy. Porque eh, creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la vida cotidiana es, ...y que está en el problema de la transmisión de la fe a las nuevas generaciones... ...que está en la falta de hombres en las iglesias... Eh, ...es que ni, no se valora la verdad, no se busca la verdad... ...no se cree en la verdad y, y como consecuencia de eso... ...pues todo se edulcora, todo se suaviza, todo se, 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 se pierde, pierde su fuerza... El, 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 el apostolado de los laicos prácticamente desaparece y, y quería yo darle gracias a usted, pues, Monseñor, por, por, por el coraje que ha tenido de, de decir lo que ha dicho. Le oigo prácticamente todos los días, de 8 a 9 y frecuentemente de 2 a 3 de madrugada, pero y, y doy gracias todos los días por por sus palabras, pero, 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 pero hoy creo que es un día muy especial porque no, no se lo puedo expresar, ya se lo he dicho, señor obispo. Bien, bien. Muchas gracias por por el coraje que ha tenido de decir en, en voz alta lo que, ha, lo que ha dicho hoy. Que Dios se lo pague.
1: Bien, todos somos instrumentos ¿eh? de esa verdad y creo que mmm, cuando hemos hablado del coraje cuando el oyente habla del coraje, es cierto que quizás en nuestro tiempo, en nuestro momento, eh, la proclamación de decir yo creo que existe una verdad plena. Porque decir yo no creo en la verdad absoluta es tanto como decir no creo en Dios. Y fijaros que hoy en día puede ser un poco chirriante que alguien diga yo creo en la verdad absoluta, creo en Dios. Puede ser más fácil decir hoy en día creo en Dios que creo en la verdad absoluta. Ya, pero es que si no creo que Dios es la verdad absoluta, entonces no creo en Dios. Yo no sé, no sé qué es eso en lo que creo, pero desde luego Dios no será. ¿eh? Bien, por lo tanto, um, sí que es importante que nos quitemos el complejo de decir creo en la verdad. Porque enseguida te ponen, te ponen un, ¿eh? pues un mote. Es que este es un talibán, es que este es un fundamentalista, es que este... Oiga, usted, el amor a la verdad, la creencia en la verdad no es fundamentalismo. No, o sea, fundamentalismo es utilizar la verdad contra la caridad, eso puede ser fundamentalismo, ¿eh? que es pervertir la verdad, claro, cuando alguien intenta utilizarla contra la caridad, pero creer en la verdad plena no es fundamentalismo, ¿eh? sino, que, sino que es estar en lo esencial, que Dios es la verdad plena. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Veo que, está, veo que estamos muy encima de la hora, por eso voy sí, a intentar ser acuerdo, muy breve. De acuerdo. Eh, bueno,
2: eh, yo quería darle las gracias, en principio, por, por esta, también por esta valentía ¿no? en
1: asumir toda esta realidad. Eh, lo que sucede es que, bueno, eh, yo siempre tengo presente que a veces la teología puede, puede llegar a secar el corazón, ¿no? Entonces, lo que sí querría es si de una forma muy, muy rápida y sucinta podríamos resumir el mensaje que usted pretende transmitir hoy, que pretende a los neófitos, a los que no entendemos de esto, pero que sí estamos preocupados y necesitados de recibir una palabra. Muchas gracias. Bien, vamos a ver. Pues yo ese resumen lo haría de la siguiente forma. ¿eh? Dios es la verdad y Dios es el amor. Y lo que se desprende en nosotros que somos imagen y semejanza de Dios es que tenemos que entender que tenemos que creer en el amor pleno y en la verdad plena que son Dios y tenemos que entender que la verdad en nuestra vida, que no está movida por el amor no es una verdad auténtica y tenemos que, que entender que todo, todo lo que sea amor o sea, todo el amor que no sea amor a la verdad, no es auténtico amor. ¿eh? Si yo estoy amando para que me sea práctico, si estoy amando para aprovecharme, si yo no amo la verdad por sí misma, no estoy amando. ¿eh? Y, si la, y si la verdad que yo sostengo no la estoy sosteniendo moviéndola por amor, es que no es verdadera, ¿eh? verdadera verdad. Yo creo que ese sería el resumen de lo que hoy hemos querido eh, transmitir. ...vamos a que sea muy brevemente... dar paso a una última llamada... ...buenos días... ...Hola, buenos días Monseñor... ...adelante, escuchamos... Mire,
4: ...estoy encantada de escucharle siempre... ...pero resumo... ...esa verdad... ...que se convierte en amor... ...la vi yo ayer... ...en un reportaje sobre la vida de Teresa de Calcuta... ...que era una mujer... ...que bueno yo acabé llorando... ...no viendo el reportaje... ...pero luego me sentí así hasta un poquito... ...porque yo dije... ...Dios mío... ...o sea yo voy a misa, yo rezo... ...yo soy siempre... ...soy una abuela empedernida... ...hago, hago apostolado todo lo que puedo... Pero me sentí que la madre Teresa de Calocuta, y lo decía su confesor espiritual, se encontraba vacía por dentro. O sea, decía que ella estaba estaba ayudando porque ella veía a Cristo en los más necesitados, ¿no? Esa, es, esa verdad que se convierte en amor, ¿no? Pero que se encontraba que parece que no llegaba. Y yo decía, Dios mío. Y yo luego le decía a mi marido, digo, yo parece que no hago nada. ¡Qué horror! O sea, es decir... Qué profundidad de mujer, ¿no? Que sabemos que era una santa, que iba por todos los sitios, estaba en contra del aborto, de todo, ¿no? Pero que con todo lo que ella sufría, ve, ve, veía a Cristo en cada, en cada persona, en cada necesitado, y, y se sentía por dentro que parecía que Dios no estaba con ella, decía. Uh -huh. Pero ¿cómo podía ser
5: eso?
1: Ya. Pues mire, eso en el fondo, esa, esa historia tan impresionante, ¿no? Del camino del itinerario espiritual de la madre Teresa de Calcuta, coincide en gran parte con lo que hemos visto en muchos santos es lo que san juan de la cruz formuló como para llegar al todo hay que ir por el camino de la nada es decir hay que despojarse hay que purificarse ¿Eh? para llegar al amor pleno dios te purifica de todo amor propio para llegar a la verdad suma que es dios dios te purifica a veces de tus falsas eh, convicciones ¿Mm? Entonces ese es, ese es el camino de las purificaciones interiores, de las noches oscuras, en las que Dios, para que llegues al todo, te hace entrar por el camino de la nada, del abajamiento, de verte pobre, de verte pequeño, para que al final, despojado de ti mismo, descubras que Dios es la suma verdad y Dios es el infinito amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.